0: Eh, ha buscado un medio alternativo para no utilizar el medio de transporte eh, público, que es el micro, para evitar en eh, una situación eh, un posible contagio, eh, y ha decidido salir justamente a las calles eh, en su motocicleta, en su bicicleta, eh, y esta situación ha derivado ya en accidentes fatales, inclusive en nuestro departamento y en el resto del país. Ante esta situación, ante eh, la queja constante de parte de los conductores por el tema de... Eh, cómo se viene conduciendo, cómo eh, por qué eh, vía debe aparecer un ciclista, por dónde se debe mover, cómo debería, porque hay mucha gente que dice, eh, yo manejo mi bicicleta y voy en contraflecha porque es la situación para poder protegerme justamente del vehículo, porque al verlo al vehículo sé por dónde puedo evitarlo. Entonces, toda esta situación. Eh, ...nos ha llevado a buscar un especialista... ...el Ingeniero eh, Leonardo Paredes... ...está justamente en este momento ya... ...en eh, la línea eh, telefónica con nosotros... ...para hablar un poquito... ...él es especialista en seguridad y salud eh, ocupacional... ...Ingeniero, le doy la bienvenida... Eh, ...buenos días eh, por favor al programa, ¿cómo está?
1: Qué gusto saludarlo... ...un gran saludo también a toda la audiencia... ...y muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
0: Ingeniero, por favor, eh, guíenos un poquito... ...en torno a esta situación que marca eh, la educación vial para un ciclista en relación a lo que es eh, la utilización justamente de las vías en nuestro departamento. Ha, ha habido un pronunciamiento eh, justamente para tratar de proteger la vida eh, de las eh, personas eh, a través eh, de, de, de los ciclistas y demás. Eh, Coméntenos un poquito, por favor, sobre esta acción.
1: Claro que sí. Lamentablemente el índice de accidentes de tránsito en nuestra ciudad se ha incrementado de forma estrepitosa, ¿no? tomando en cuenta un factor importante de que mucha gente ha adquirido últimamente motocicletas y bicicletas para poder tras, transportarse y transitar en la ciudad. El parque automotor en esta área se ha incrementado de forma alarmante. Tenemos que tomar en cuenta de que relativamente Santa Cruz es una ciudad segura en varios ámbitos, pero si hablamos de seguridad vial, Santa Cruz es un peligro constante. Muere más gente por accidentes de tránsito en nuestra ciudad que por robos o asaltos. Si nos ponemos a observar los medios de comunicación los fines de semana, vemos de que lamentablemente han muerto dos, tres, cuatro personas. ¿no? Víctimas inocentes, como un joven que falleció la semana anterior estando estacionado en la puerta de su casa en la bicicleta. Y esto es lamentable. ¿no? Las autoridades tienen que tomar medidas urgentes en varios parámetros. Uno, se tiene que endurecer las penas por accidentes y muertes en accidentes de tránsito. Además, también por conducción peligrosa. Dos, tiene que crearse políticas de educación para todos los conductores de transporte público y privado. Y tres, tiene que también crearse políticas de concientización para la ciudadanía. Estos tres parámetros son fundamentales y son urgentes para poder evitar más muertes, tomando en cuenta, como usted dice, hay muchos ciclistas, hay muchos motociclistas en las calles, y muchos jóvenes que se han dedicado a ese rubro para trabajar precisamente por la necesidad. ¿no? Y lamentablemente los conductores de vehículos no respetan la distancia que tienen que tener de un motociclista, no les dan el espacio necesario al ciclista, tomando en cuenta de que cuando uno está conduciendo un vehículo, está protegido por todo el armazón del mismo. Y si uno está en su vehículo y choca, el mismo chasis del vehículo lo protege. Pero a un motociclista y a un ciclista, basta con darle un pequeño golpe con el vehículo, puede causarle la muerte. Y esto es alarmante.
0: Y Ingeniero, una consulta. Eh, en este tema de la educación vial, justamente en el tema de los ciclistas, eh, nosotros hemos recibido una serie de mensajes de mucha gente que dice, yo eh, muchas veces tengo que eh, conducir mi, eh, mi bicicleta eh, en contrarruta para tratar de alguna forma de tener la visión, ¿no? porque no es como un vehículo normal que tiene los retrovisores para ver quién viene por detrás y poder protegerse. Eh, lo, lo tengo que ver al vehículo para tratar justamente de evitarlo, de no acercarme mucho. Eh, en la educación vial... Eh, ¿cuál debería ser la vía que utilice el ciclista para poder de alguna forma eh, protegerse? ¿Cuál es la forma correcta de poder eh, salir eh, a un, en una ruta eh, y poder tratar de tener un poco más de seguridad?
1: Por supuesto. El aspecto que usted me comenta se lo enfoca directamente a lo que es la transitabilidad del peatón. Si yo estoy circulando por una avenida o por una calle a pie, tengo que circular en sentido contrario de los vehículos para poder observar y tener una visión directa. En ese aspecto es correcto. En lo que se refiere a bicicletas, según normativa, se tiene que circular en el mismo sentido de los vehículos. Pero esta reglamentación la estamos hablando cuando existe la seguridad y las normativas y señalizaciones internacionales que debería existir en Santa Cruz y en Bolivia lamentablemente por las mismas situaciones que no tenemos eso acá a veces es mucho más seguro circular en contrarruta para poder observar que viene un vehículo por delante y no lo va a chocar por atrás ¿no? eso es importante el ciclista y el motociclista tiene que velar primeramente por su seguridad por eso se habla mucho del manejo defensivo el manejo defensivo es un conjunto de técnicas elaboradas para cuidar la vida del conductor, ya sea de vehículos, de motocicletas y de maquinarias, con el objetivo de defenderse de varios factores. Uno, de los malos conductores. Dos, de los propios errores que uno pueda tener como conductor. Y tres, de los factores externos. Entonces, lo ideal es que el ciclista pueda garantizar su seguridad de acuerdo al ambiente en el que se encuentre. Si puede circular en una avenida ancha que circule sobre la misma vía en la que están circulando los vehículos y la misma dirección. Pero si es una avenida que no tiene las condiciones necesarias o una calle estrecha, necesariamente contrarruta para poder observar al frente. ¿no?
0: Una consulta más, eh, ingeniero. ¿Existe en Santa Cruz alguna ruta, alguna vía en la cual un ciclista pueda transitar con eh, relativa tranquilidad? Tomando en cuenta que en Cochabamba, por ejemplo, existe una ciclovía que atraviesa toda la ciudad y le permite al ciclista llegar de un punto a otro eh, con mayor facilidad. ¿Existe en Santa Cruz esa situación o no?
1: Lamentablemente no. Precisamente el día de ayer hice eh, un pequeño viaje a lo que es el Urubo, ...y observaba en la avenida que parte desde el cuarto anillo en toda esa carretera... ...aproximadamente he visto en todo mi camino unos 80 ciclistas... ...muchas personas que viven por la zona, que se dedican al ciclismo... ...y se movilizan por deporte o por trabajo... ...pero es una inseguridad única... ...ustedes ve los vehículos corriendo a más de 80, 100 kilómetros por hora en esa avenida... ...y los jóvenes arriesgando su vida... ...entonces es necesario crear políticas de seguridad para el peatón, para el ciclista, para el motociclista y hasta para el mismo conductor. Y esto es fundamental porque nos encontramos frente a otra pandemia. Va a morir muchísima gente en esta época si es que los gobiernos departamentales, municipales y central no empiezan a aplicar estas nuevas normas de endurecimiento de penas a los accidentes de tránsito, de control en carreteras señalización, y lo más importante, educación y concientización.
0: La última, ingeniero, ¿quién se preocupa de la educación vial para ciclistas, para motociclistas, eh, para conductores de vehículos en esta ciudad?
1: Esto debería estar a cargo, y lo está de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana. ¿no? Ellos son, según la ley, los directos responsables de hacerse cargo tanto de la educación vial, ...de lo que son señalizaciones... ...todos los aspectos en esta área... Eh, ...y bueno... ...en realidad ellos son los que deberían estar ya aplicando... ...estas medidas... ...tanto a nivel social... ...y a nivel eh, técnico... ...y de capacitación... ...pero en un aspecto masivo... no ...debería ser esta dirección... ...una de las que reciba mayor inversión... ...por parte del Estado... ...por parte de los gobiernos municipales... ...y tenga el personal mejor calificado porque para este tipo de trabajo se requiere técnicos y personal calificado, quedan los estudios necesarios, capacitaciones y trabajen en el ámbito legal también, para que, como le digo, se puedan endurecer las penas en este ámbito y trabajar en conjunto a nivel institucional con la Policía Nacional y con varias organizaciones y activistas para poder lograr resultados en esta área.
0: Ingeniero, gracias por su guía eh, en esta entrevista y vamos a tratar de eh, ir ahondando también con la gente justamente sobre este tema. Muchas gracias.
1: Para servirle y una última recomendación a todos los conductores de vehículos, mantengan su distancia mínimo de tres segundos del vehículo de adelante para evitar choques. De la misma forma, mantengan distancia de los motociclistas y de los ciclistas. No puedo apegarme detrás de ellos... O quererles invadir el carril. Un choque a estos señores y podemos causarles la muerte. Y una recomendación más. Si usted es motociclista mantenga su carril como un vehículo, según norma internacional, el motociclista tiene que mantener un carril. No puede meterse en medio ni por un costado. Ahí es donde el su vida.
0: Muchas gracias, ingeniero. Un gusto. Que pase buen día. Ahí está, la palabra del ingeniero Leonardo Paredes, especialista en seguridad y salud ocupacional.